0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナ No.32332023 年11月1日水曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日のコイトナインティーン第1081回目っていうことですけれどもえー、っとですね今日も国会あります参議院のですね国会が今日もですね開催されるわけですけれども昨日のねえー、っと内容がですね結構荒木的にはこう衝撃的だったですねマジかっていうですねえー、っと状況で大丈夫ですかっていうねあのおそらく未だかつて日本で、えー、っと起きたことがないようなですねことが起きていて,ってそれをねあえて、ひょっとしたら、わざとやっていたんじゃないかっていうぐらいのですね、えー、っと制度でやりきってるわけですよ。ちょっとこれはありえないんじゃないかっていうね、まあ、いかにですね、まあ、日本のそういうね、まあ、手,続き手続き的なことがですね劣化していってるのかっていうことを象徴するかのような話があったりだとか、あれ、日本って国家試験じゃなかったですよねっていうね、国民試験じゃなかったですかっていうことをですね、思いっきりひっくり返すようなことをです、ねあのー、大臣がですね堂々と国会の場でね述べたりだとかいろいろとですね、えー、とショッキングな、えー、と今日の参議院のですね、えー、昨日か、昨日の参議院の、えー、と国会、えー、と予算委員会だったですね、で、今日は参議院の予算委員会は2日目にこうなるんですけれどもまあ、ね、昨日のことを。ね、えあって、今日なので、まあ、どうなるかっていうねあの見,守り見守りたいなと思うわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、とですね29日日曜日の段階で感染がですね確認報告されている方たちの数が2万2371名。そして、えー、っと30日月曜日の段階で感染がですね確認、報告されている方たちの数が2万1856名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということにこうなるわけですけれども両日とも陽性率は 11% というですね、えー、っと相変わらずずっとですね高いところで推移をしているというですね状況かあのー、ずっとこう続いていますでまあそういう状況下の中えー、っと昨日の夜がですねえー、っとハロウィンの、えー、っとメインだったんでしょうかねまあ昨日がですねハロウィンだったんですけれどもそれで各地いろんなね、えー、ところって人々がですね集まって、まあ、ハロウィンのですねえー、っとコスプレであるだとかそれからみんなで集まってこう練り歩くって言ったんでしょうかねいろんなところでこう展開されていたみたいですけれどもえー、っととコイィ19のです、ね、状況下の中、まあ、3年間、えー、と自粛という形で、まあ、大きくは行われていなかったんですけれども今年はフルスペックといったところでいろんな、ね、ところで、あのー、ハロウィンが注目されていたわけですけれども、あのー、事前にです、ね、対応策を取って、あのー、いろんな、ね、方たちにこう規制をかけるという、ね、ことをやっていた地域もです、ね、多かったんじゃないかなと思います。でこれは COIL19 の感染症対策ではなくってその街のね、まあ、意見としては人がこう集まってくるだけで経済的な効果が全くないそれどころかあの片付けがあったりだとか物、あのー、が壊れたりだとかマイナスの要素の方がですね非常にこう強いんだっていったところからあの警戒されてですねいろんな規制っていう形にこうなったっていうね話がこう出ているわけけですけれども、まあ、色々と、ね、そのことについてもあの考えさせられる、えー、っとことがあったりだとか、えー、っとまあ去年、ね、あの残念ながらあの韓国ってあのハロウィンのです、ねえー、っと当日にあの将棋倒しになって、ねえー、亡くなられるっていう、ねえー、っと悲しい事件が起きたじゃないですか、まあ、そういうこともありですねいろ、まあ、んなことをこう想定しなければいけないという、ねまあ、こともあるので。あのー、そこはこう考えたころかなと思うんだけれども、まあ、そういう,こう状況下で、あのー、一番その専門家の方たちといったんでしょうかね、まあ、医療機関それからあのクリニック、えー、っといわゆるその医療従事者の方たちが心配している一つのこう背景としては COVID-19 の感染拡大、えー、っとこのパンデミックという世界がまだ終わっていないんですね。日日本はずっとですね毎日のように2万人以上の方しか、あのー、感染確認されていると、でこれもですね感染が確認しているかどうか、えー、っと検査をする、この検査もですね自分で今選択できる、それで、えー、っと検査をするかしないか、えー、っと尋ねられてあの予算がかかりますので、まあ、予算がなければ検査はです、ね、しなくても結構ですとあの薬だけくださいということを言えるんですね。だから今ですね、毎日こう発表している、えー、と出てきているこうデータ数字というものに関しては検査をするっていうことをですね、えー、と要望した方た方ちの数だけなんですよ。その中で、えー、っと陽性率 11% というですね、状況になってるんですけれども検査をしなかった方たちの中でもおそらく、えー、っと陽性だった方たちがこういるっていうことをこう想定すると。多分その可能性もあるわけですよ。そうなってくると実際に日本でどれぐらいの感染つまり COIL と 19SARS-COVE2 というです、ね、ウイルスがどれだけ、ね、日本を汚染しているのかということに関しては非常にですねで下水サーベランスなんかをです、ねえー、と見ていくとやはりかなりです、ね、汚染されている状況というものか顕著にこう現れてるんだよね。だからいつどこで誰がですね、感染してもおかしくないっていう状況が、日本全国、どこに行ってもですね、あるんだっていうことは忘れてはいけないということ、それから、えー、っと、そうですね、えー、っと、今分かってきている最新のね、えー、っと、ナインティーンのですね、えーっと、研究として、あの今、世界でコンセンサスが取られているものとして、まあ、どうやらですね、コイトティ、えーンえっと無症状というふうに日本で言われていた、もしくは、あの症状がですね軽すぎてこう気が付かないっていう、ね、方たちがこういるわけですけれども c トナインティに感染をして症状にこう気が付かないもしくは全く症状がないっていう方たちに関しては最初から自分のですね、えー、体の中にある免疫システムが壊されているこういうね状況にこう陥っているんじゃないかっていうことが最新の研究で分かってきたんですよ。まあ、つまり c トナインティに感染をしましたその瞬間にですね自分の体の体免疫システムがもう壊されててしまってだからそのウイルスと戦うっていうねことすらしないだからこそ症状が出ないっていうことにこうなっちゃうんですよで症状が出ないけどもウイルスがたくさん体の中にはあるので人にですね移す力だけはあるとだこれは本当によくできてますよねあのー、SARS-CoV-2 というウイルスとしては人がですね、あのー、SARS-CoV-2 に感染しているってこう気が付かない状況の中でどんどんですね宿主をこう増やしていくそういうね手助けをしてくれるっていうねことに関しては s a r s c o v 2というウイルスか COVID-19 がですね、えー、と生き残るためには非常に最善の策じゃないですか。だけれどもその感染した人は後々になってからですねどういう状況に落ちるかっていうと自分の免疫システムがこう壊されているのって。いろんな、ね、病気にです、ね、感染するリスクがめちゃくちゃこう高くなる、まあ、言い方を変えるとあの健康リスクが、ね、非常にこう高いというか、あのー、いわゆるその体の中の防衛隊がです、ねえー、と一切働かない状況なのって無防備で、えー、と生きていかなければいけないというです、ね、そういう状況に陥ってしまうわけですよ。これは、ね、結構深刻な問題ってこの研究データがですね出てきた時にあのー、まあそれをね、えー、とちゃんとこう査読済みのその研究がですね、まあ、世界でコンセンサスがこう取られているわけですけれどももしそれがですねえっ、ー、と多くの方たちに、まあ、それがねえっ、ー、と今回の c トナイン1 9の感染拡大ってこの3年間えっ、ー、と起こっていたのであれば今後ですねこの COVID-19 か直接のこう死因ではないけれどもえーっとその COVID-19 の感染それにこう感染したことによってあの命をですね落とすような状況に陥る方たちの数がえっと増え続けていくっていうことが想定されるんですねだから脅威であるって話にこうなるんですけれどもで実際 COVID-19 感染した後もですねロング COVID っていうねえー、っと後遺症がですね、えー、っと確認されるそういう方たちか感染した人たちの中でですね、えー、っと少なくとも30前後はいいると言われていますで気がついてない方たちもいるかと思うのでまだまだですねその後遺症に対する状況というものに関してもですねはっきりとは今の、ね、段階では分かってはいないんですけれども。分かっているだけでもやっぱりこう 30% 前後はですね症状を訴えるって形にこうなっていててまあそういうねえー、っと方たちがこれからどんどん増えるということとえー、っとナインティ19の後遺症であるっていうことに気がつかない状態の中でですね健康被害そしてえー、っと最終的には亡くなるっていう方たちの数もこう増えるんじゃないかって言われてるんだよね。これはね。本当にこう恐ろしい話で c o ナ i ン1 9の,の SARS-COVE2 というです、ね、ウイルスに対していろんな、ね、研究データがどんどんどんどんこう出てきています。でそれがです、ねまあ、世界では共有化されで、まあ、その2をです、ね、各世界の、ねまあ、CDC であるだとか保健所に値するようなところかあの最新データをどんどんアップロードしていっていて,て COVID-19 のこう姿形ということに関して我々が知るというです、ね、ことに、えー、とちゃんと,です、ねえー、と準備をしてくれているというのか、まあ、世界の動きですよね。まあ、日本はあのできる限り恋とといてのです、ね、姿形それから状況今何が起きているのかということに関して国民がです、ね、知るということに関して全くその、えー、と準備をです、ね、ちゃんとこうしてくれているかというとあの、なかなかそういうこう状況にはなっていないっていうね。まあ、それどころか。あのー？感染症危機管理統括庁できた割にはですね。全くその動きが見えないっていうね。まあ、そういう状況下の中、今日脇田座長がですね。感染研のホームページにえー、っと見解を出すっていうですね。結構異例なことも起きてるんですね。で、これは日本のですね。えー、っと sns の中。で、いろんなことがこう語られていてって、ちょっとあまりにもですね。非科学的なことも多いんですね。それであの脇田座長かいろんなところって、あの精査して言っていることに関して切り取ってですね。全く別な文章に変えて拡散しているっていうことも、実は日本のですね。えっ、ー、と中では起きてるんですね。それに関して警鐘を鳴らすっていうね。そういうことがですね。まあ、実際に起きています。で本来であれば感染症危機管理統括庁が正しい情報をです、ね、精査して常にです、ね、最新情報を皆さんにです、ね、提供するってことをやっていればわざわざです、ね、感染研の,あの脇田さんがです、ね、出てきて感染研のホームページであの説明をです、ね、してなければいけないという状況は起きないはずなんですよ。だからいかにですね、まあ、情報が歪められていってるかっていうことと、それからそれをこう正すためのですね、機能というものか、あるにもかかわらず使っていないっていうことがですね、日本の現状であるっていうね、ことにこうなるんですけれども、まあ、そういうね、えー、状況下の中、日本全国、えー、っと、やはりですね、えー、子どもたち、それから高齢者、あのこの弱いところって言ったらいいんでしょうかね、社会的にですね、弱い立場の方たちが一番ね、苦しむっていう状況に追い込まれるんじゃないかっていうことか、もうすでにですね、始まっているっていうことって、インフルエンザのですね感染拡大、それから、えっ、ー、と、ナインティ1 9えー、っと、ず,っと,ずっとですね、えー、っと、潜在的に我々の周りにこう言い,い続けているというね、ちょっとでもですね、高が外れれば、まあ、すぐですね、10万人、20万人と感染拡大が起きてもおかしくないっていう状況に今なっていますと。そしてえー、っとインフルエンザ、えーっと、なぜか今年のインフルエンザはですね、えー、っと感染して2週間経ってまた感染するみたいなそういうことも起きていたりだとか c o ナインティに感染しながらですね、えー、っとインフルエンザにも感染するっていうね、えー、っとそういうことも起きい体へ対する負担がですね、えー、っと尋常じゃないそういうね季節を迎えようとしています。だから今まででが経験してきた冬のですねえー、と感染拡大の時期に起きることとは全く別な状況が今年はあるんだっていうことをですね理解しなければいけないんですよ。ところがそれに対して警鐘を鳴らすっていうことがですね全くその見受けられないっていう状況これに関しては本当にねこれからですね、えー、とクリニックそれから医療従事者の方たちですね、えー、と非常にこう苦しい思いをまたしなければいけないようなそして何よりもですね、えー、と感染する方たちが増えて苦しい思いをする子どもたちそれからあの高齢者そして多くのですね、まあ、一般の方たちですよ我々,の方我々のようなですね、えー、と人々が、あのー、感染をするそして感染をした後のですね、どこへ行ったらいいんだということがですね、全くその想定されていないというかあのー各地域にこう丸投げ状態ですねであこれだったらそうなっちゃうよなっていうね今日はですね国会で前代未聞のですねえっ、ー、と出来事が大きいとあるねえっ、ー、と副大臣でしょうかねえっ、ー、と法務大臣ですかえっ、ー、と法務副大臣がですねなんとうーんと公職選挙法違反をですねえー、と自らがこう進めるみたいなでそれか公職選挙法違反にですね値するっていうことについては知らなかったみたいですね法務大臣ですよ法務副大臣ですそれでえー、っと公職選挙法違反に値することをやっちゃったわけですよそして本人もえー、っとそのね違法行為っていうことを認めてるっていうねそしてあの国世界化始まっているその状況下の中でなんとまだねえー、っと大大副大臣をですね辞任もしていないのにあのー、報道が出た瞬間にですねえー、っと国会の質疑応答が行われる委員会にですね予算委員会に出欠を、あのー、出席をしていないつまり無断欠席の状態でえーと衆議院の予算委員会、それから参議院の予算委員会、今日ですけれども、えー、昨日か、昨日のですね、えー、委員会、出席がね、求められていたわけですよ。なぜなら、まだ、えー、っと、辞めていないし、あの辞任をですね、受理されてもいなかったし、えー、っと、出席しなければいけないはずなんですね。そして、まあ、そのごたごたがあって、で法務大臣からですね、えーちゃんと話を聞いたのかって話に関して電話で聞いたみたいなねなんかもうちゃんとなんか組織が機能していますかっていうようなことがこう起きてしまっていててんでニャムニャムニャムニャムってやって、まあ、結局そのやめるやめないって言ったことに関してもですねちゃんとした手続きも踏まずにですねえー、っとまあ形式的なことをやって「あのー、はなはだ遺憾です」って言いながら、えー、っと法務大臣がそういうことを言って。こういうことがいい子ないように気をつけますみたいないやいやちょっと待てよとあのちゃんと出るところに出て本人にこう説明をさせるもしくはちゃんとあのー、みんなにこう説明するように出席をしなさいっていうねまあ、そういうこう指導しなければいけないのか法務大臣のですね役目であって副大臣にですねそういうふうにこう促さなきゃいけない人があの何なんだろうねちょっと驚きました。で、えーとこれ、手続き上ですね、まだ辞めていない人をあの隠すってことをやったっていう形になっちゃったんですよ。で、さすがにね、えーっと、参議院の予算委員会の委員長が、これはあ,のあってはいけないことであるっていうことで、厳重注意ですよ。予算委員会をやっている最中に、審議を止めて、であの岸田首相もすみませんでしたとは言っていたんだけれども、あの何のですね説明責任も取らせない、それからあの大臣を指名したあの岸田さん本人のですね責任、これについても受け止めるっていうだけで、責任を取るっていうことに関しては、えー、っとだから受け止めるんですみたいな。いやだからどうやって責任を取るんですかってことについては受け止めるみたいなね<笑>もうよくわかんない、えー、っと形があってあの手続きっていうもの,があ,のあるわけですよそしてその手続きを超えたところで物事が起きるってことに関しては、えー、っとあってはいけないわけであの特に国会の場でしかも法務副大臣でしょ。であのルールがあって。あのちゃんとこうステップバイステップで、その手続きを踏んでいって、あの承認されていくっていうこう手続きがあるわけじゃないですか。それをですね、あのー、全部こうひっくり返すというか。えー、っと、全くそういう手続きなんかっていうのは、まあ、後でね、事後承諾すればいいんだよみたいな感じで。今回は。あの取り扱われたんですよ。こんな雑なことありますかって話でだ国民に対して何の説明もしないで終わろうとしてるっていうね、まあ、これがですね今日国会の場で目の当たりにするっていうですねもう極めてあの深刻な状況が起きましたとでさらにですね驚いたのはえっ、ー、とこれはこう河野大臣だったんですけれども自らがですねえっ、ー、ととんでもないことを言ったっていうこととにおそらく気がいいいいていないと思いますでこれか、まあ、彼の姿勢なのでね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけれどもこれは、えー、っと日本の,あの政治ってことに関してそれから日本の国体としてね国の姿形としてそれをですね根底から否定するやり方をやって何が悪いっていうことをですね公言しちゃったわけですよ国会の場でえー、っとそれで。あのー、悪びれもしないって言ったんでしょうかね。でも自分もだからそのえー、っと非常にこうまずいことを言ってるっていう感覚は全くなくって、あのー、これでいいじゃないかっていうねで何が悪いっていうような答弁にこうなってしまっていてってもう決定的だったですね。日本は国家主権じゃないんですよ。国民主権なんですそして国民の、あのー、一人一人の一票をもらってですね意見を反映させる場所か国会だったりするんですところが国民の意見かいくらですね国会に上がってきても自分たちの権力を振るうっていう場所にこうなっちゃってるんだねだから今日の河野大臣の特徴的な発言としてはえー、っと例えば専門家の方たちに関して政治がですねえー、と誘導して、あのー、政策をですね、えー、決定をしてそして専門家にですね測、えー、って、まあ、最終的にこう決定するその何が悪いんだみたいなね。で専門家もですね政治家が方向性を示さなければ話し合いできないじゃないかみたいなことを言ったんですね。あれと思ってこれ、あのー、何かっていうと。それすなわち国家主権なんですよ国がやるってこう決めたそして専門家に働かすあの測ってそのね理由固めをしてやりきるっていうね国家主権なんですよ。で日本は国民主権です。でえー、っと国民の,あの総意をですねえー、っとと一人一人が自分の意見をですね全部その全額を言い切ってそこでこう議論するってことできないじゃないですかだから代表者をですね送り出すわけですよその代表者は我々の代弁者なんですその代弁者が我々の代弁者のはずなんだけれどもいきなりですねあの自分たちのあのなんて言ったらいいのかな思いこれを振りかざすっていうねえー、っと国家試験にこう切り替えてですね政治をやっちゃうわけですよ。でこれはあの今の日本のえー、っといわゆるその憲法下の中ではあの本当はあってはいけないなぜなら日本は国民主権であるっていうことをですねえー、っと言い切ってる法治国家なんですね。その,あの国民主権の法治国家の国会の中でえー、と国家試験をこう振りかざすっていうことを何が悪いんだっていうことをですね言い切った一、えー、日だったんだよねそういう場面があったんですね、まあ、ちょっとこれはですね、えー、っと恐ろしいですよねなぜならマイナンバーカードそれから紙の保険証これに関して、えー、っといつ決めたのかって誰が決めたのかってことに関して全くですね会議というものが存在してないんですよえー、っといきなりですねえー、っと河野大臣かあのー、ねいわゆるその閣僚会議でこう決めたみたいな話になっていてってえっ、ー、と専門家の方たちはあの慎重にやらなければいけないということとそれから厚生労働省もですね何年にもわたって積み上げてきてるわけですよデジタル化していくためにそしてあのデジタル化のですね、えー、とカルテっていうことに関してはいいところまで来てるんですね。そして、あのそういうシミュレーションをやりながらですね大きな混乱がないように時間をかけてずっとこう積み上げてきたっていう過去が日本にはありでそこに来ていきなりですねえー、っとこれに関しても今すすぐはでできないいっててう答えが出てるんですよそしてそれをやるために、えー、っとこれからどれだけの積み上げが必要なのかっていうこととスムーズに移行するためにこれとこれとこれって言って日本は計画的にずっとやってきてるんですね。それか、いきなりですね、えー、っと、紙の検証を廃止するっていうことか、河野大臣の発表で、去年10月13日とか18日って言われてますけれども、いきなり発表されて、そこから専門家にですね、えー、っと、はって、慌ててね、そうか、13日に発表されて、河野大臣がいきなり言い始めて、まあ、それまでは国はですね、えー、っと、なんて言っていたかというと、閣議決定で、えー、と時間をかけて、マイナンバーカード、これもですね、任意です。だから、マイナ保険証、えっと、してもいいけれども、これも任意ですと。そして、紙の保険証は、ずっとこう出し続けるっていうことをですね、閣議決定していたわけですよ。ところが、13日になって、えっと、この大臣の記者会見でいきなりひっくり返って。そのひっくり返った経緯はありません。なぜなら、個人的に決定してるからなんですね。まあ、形的には、えー総理大臣と厚労大臣と話し合ったっていうふうになっていますけれどもまあ独断ですよね。そしてえっ、ー、って話になって、えー、とそれから15日後、えー、と専門家集まってですねやばいんじゃないかって話になってほぼ 90% 以上か無理っていう話になったんだけれども、えー、とごく数パーセントやってもいいんじゃないかって意見があってその数パーセントのやっていいんじゃないかっていったところで。今日の国会でもそうだったんだけれども、あのその専門家の委員会の中で賛成の意見もあったって話にこうなっちゃうんですね。まあ、あそれはそうですよ。1% でもあればあったになりますので。でもそのなぜそれがこうダメなのかっていうことに関してのことについては、国会では答弁しないですもんね。その厚生労働省のですね。えー、っと事務方の形も困っちゃってるわけですよ。言えないんですね。大臣がそういう感じなので。であのー、そのねいろんなねことをすっ飛ばして何が悪いんだってことを言い切ってもう話にならないねって話にこうなるわけじゃないですかもう驚きましたね、まあ、それをですねえー、っと堂々と国会の場でこう言ったのってもうなんかなしかなとあるきはちょっと思ってるんだけれどもそれに関して岸田さんが止めるわけでもなく周りのですね、役人たちが止めるわけでもなくあれは一体何なんですかね、まあ、残念な、えー、と一幕って、まあ、今後ね、えー、とそのような方か、えー、と日本ですね国民主権っていうね、えー、状況の中で国家主権を振りかざすっていうのはあのー、もうあってはいけない話になるのでもう是非早くですね、えー、とその場からこう退いてもらいたいなってあるきなんか思ってるんですけれどもだからね今日はその法治国家としてあるべき姿か同じ予算委員会の中で二重にも三重にもですね展開されるっていう非常に異例なえー、っと一日だったですよだからえー、っと昨日か火曜日のねえー、っと予算委員会参議院ですで今日水曜日のですね予算委員会って参議院ですけれどもまあ、そのことに関してもですね、まあ、どのようにこう触れられていくのかっていうね、えー、と気になるところなんだけれども、でさらにですね、まあ今日は二重三重って言ったじゃないですか、なんと、質問通告されているにもかかわらず、答えられないっていう場面がですね、多々あり、あの西村、えー、っと大臣ですか、もう右往左往するっていうですね、そんな一幕もあって、あれも、ね委員長から言われてましたね質問通告されてますよねっていうねだからこう仕事が全くその回っていないって言ったらいいのかなえー、っとそれからね資料がねなかなかこう見つからないこの大臣もですねえー、っと自分のご質疑の時に資料が見つからなくって後ろにいた大臣からですねこれですよって渡されて初めてねえー、っと資料に関して目を通して言うことができるという場面があったりだとか準備できてないんですよ。なかなかあのだから今日はもうボロボロだったですね大丈夫ですかっていうねまあこんなね方たちがですねあのこの日本の危機的なねこの感染症これがですね蔓延している全くですねえっと効果的な措置をこう取ることができずにいるということとそれから今年の冬の感染拡大非常に深刻な状況になるんじゃないかっていうことがずっとこう言われているにもかかわらず政策ゼロですよ丸投げでおそらくですねまた何かあれば言うと思いますね地方交付税をですねえー、と渡しているのであと地域の実情に即したですねやり方でお願いしますみたいなまあ手のいいですね丸投げです。えー、とその地方交付税って賄うことできますかっていうと東北北海道は無理ですよ。これから除雪っていうね、えー、ことがですねどうしてもこう入ってきますので燃料代の高騰それから、えー、と働く方たちのですね人材不足ってこともあっていろんなね無理がこうたたっているそこに来てあのドカきっていう表現をに、あのー、北海道はしますけれども一度にですね降って積もってそれをですね書き分ける書き出すっていうことに関して<笑>かなりの労力がいるわけですよそこにね予算が毎年こう取られるのって超高付税のですね、まあ、一部は除雪費用にもこうなりますのでそうなってくると医療費にまでですね回すっていうことがこうできないから特別なな措置がやっっぱり必要になってくるんですねちょっと,うんとますます今年の冬はちょっと怖いなっていうねえー、気持ちになりましたでねこのですねえー、っと季節をどうやってこうね乗り越えていくのかっていうとやっぱり自衛をするしかないので自分たちでその感染症対策をやるしかないとえー、っと有効なのはやっぱりこうマスクをするっていうのは非常に有効であるとそれから NSN 上のですねいろんなそのいろんな情報がこう飛び交っていますけれどもえー今回脇田座長がやばいって言ってね、えー、っと訂正というか、あのー、その間違ったことというか、まあ、そういうものがですね、えー、たくさん出回っているのって、やはりこう情報のですね、えー、っと今、日本かどのようにこう捉えているのかということを確かめるためには、えー、っと少なくても感染研に行くであるだとか厚生労働省のホームページに行くであるだとか、まあ、そういうところでこう確認をするというのは大事でしょうと。そして何よりも自分の地元のですね動きこれに関して何かあった時にどこに連絡したらいいのかっていうことに関して是非ですね確認をしてください。地方地方域もですすね日々変わっていってていいます、えー、っと今まであったサービスが突然なくなったりするっていうこともですねありますので最新情報ですね自分で取りに行かなければいけないっていうですね状況なんですけれども是非ですねそうやって防衛をしていきましょう。そして、えっ、ー、と、人混みであるだとか、えっ、ー、と、それから換気していないところで人がたくさん集まるっていうこともですね、避けなければいけないしっていうね、まあそういう基本的なことをやりながらですね、なんとかこの時期をですね、乗り越えていくしかないわけですよ。まあ残念な話になるんですけれども、まあそういうところで、今日のですね、国会、見物です。えっ、ー、と、昨日のですね、えっ、ー、と、参議院の予算委員会を受けて、今日の予算委員会ですよ、まあ、どうなることやらっていうね話になるんですけれども見守っていきたいなったところで今日ですねくれていきたいと思います。はい、ということでまだまだですね、えー、っと不安要素っていうものが世の中にこう溢れてる状況の中でこの感染症だけじゃないですからねえー、っと日本のですね円が急落するっていうことが今日ありあのこれもですね今日日銀あの昨日か昨日の日銀のですね会合を受けて、今日のですね未明ですか、いきなり急落するってこともあり、全くですね日本の政治、それからうんと政策、これが世界に向けても受け入れられていないというか、信用がないというか、もう残念、極まりないですね、本当にこうグダグダです、まあ、いろんなねことがあるんですけれども。あのー、我々が踏ん張っていくしかないなっていうね、まあ、残念な状況でありますので、えー、なんとかですね頑張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく